0: Já deve ter acontecido consigo, acho que acontece com todos nós. Sabemos de algo que sucedeu, sabemos de alguém que esteve lá e nós queremos informação. Então chegamos ao pé da pessoa e perguntamos, então como foi? E a pessoa olha para nós, foi bom. E fica o quê? Fica uma frustração paciência, isso não é a forma de responder, não é? Como eu foi bom? Eu quero pormenores, eu quero os detalhes, eu quero que você me conte como é que foi, como foi, foi bom, isso não é a resposta. Quanto mais importante for aquele evento para nós, mais detalhes nós queremos. Esta a história de foi bom não chega, nós queremos informação, queremos que a pessoa nos diga o que aconteceu. É interessante, irmãos, porque algo semelhante acontece com o relato da criação. E nós estamos a, a trabalhar com, com a história da criação. Nós começamos por ter uma descrição da criação. Mas temos que ser honestos, ela é, ela é breve, ela é ao ponto, não é? Sobretudo quando chega àquele ponto da criação que nós queremos saber mais, que diz respeito a nós, a descrição é relativamente curta. São, são traços largos, não há grandes detalhes. Deus fala, tudo acontece. Vamos fazer e fez. Mas como? Não é explicado. É fenomenal, sem dúvida. É extraordinário. É grandioso. Nós queremos mais. Queremos saber como é que foi. E é interessante que parece que o autor bíblico, orientado pelo Espírito Santo, ouviu o nosso apelo e nos responde. E no capítulo 2, como que faz um, um, um reset, um rewind, volta um bocadinho atrás e torna a contar só aquela parte que realmente nos interessava mais, que é como é que nós aparecemos aqui. Como é que o homem veio a surgir. E no capítulo 2, do verso 4 até ao 25, tem exatamente este, este pormenor. Podemos dizer, irmãos, que a primeira descrição é feita como que de longe. Não é? Alguém está a ver o universo a ser criado. Então, sentado numa poltrona, a uma distância, não é, de ver tudo aquilo que está a acontecer em termos grandiosos, descreve a criação. E agora vamos fazer o zoom, não é? Com uma, uma câmera de altíssima potência, zoom, vai lá, só no planeta. E não é só no planeta, não é só na Terra. Vai se centrar no local específico onde Deus criou e colocou o homem. E estes, estes pormenores acabam por ser extremamente importantes para nós. Então eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia. Estamos em Gênesis. Vamos para o capítulo... Estamos no capítulo 2. Nós vimos os primeiros versículos, e eu disse aos irmãos que, possivelmente em termos de divisão do, do, do texto, mais, de forma mais, mais natural, podíamos dizer que o capítulo 1 devia ir até ao versículo 3 do capítulo 2, porque o sábado faz parte da criação, o sábado é, é algo que Deus criou, Deus criou também o sábado, não é? Deus te criou o mundo em seis dias, e no sábado Ele criou este espaço, este dia barra a culto, este dia espaço santo, espaço sagrado para a adoração. Então, a partir do verso 4, nós temos então outra vez, digamos, o relato. E diz assim, a partir do, verso, do capítulo 2, a partir do verso 4, e mantém a sua Bíblia aberta. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para alavrar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Pai, nós temos a Tua Palavra diante de nós. Nós precisamos que o Teu Espírito, nos, nos ilumine, nos oriente, sobretudo nos faça compreender aquilo que tu queres nos dizer nesta hora. E tem misericórdia de nós, Senhor, e faz-nos ah, vasos úteis, Senhor, e instrumentos nas tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A passagem é, é, é interessante, irmãos, e ah, nós poderíamos dizer que realmente aqui começa o capítulo 2, neste versículo 4. A palavra chave no hebraico original é a palavra toledot. Esta palavra aparece 11 vezes no livro de Gênesis e sempre aparece para introduzir a história ou a descrição de uma família ou de um grupo de pessoas. Então aqui esta palavra pode ser traduzida por origem, geração, crônicas ou mesmo história. Então aqui temos outra vez a história ou a crónica ou a explicação de como é que surge a humanidade. Depois vai haver a mesma coisa sobre a família de Adão de Noé, de Sem, de Tera, de Ismael, de Isaac, de Esaú e de Jacó. Ou seja, o texto vai usar várias vezes esta mesma palavra, Toledote, para falar. E estas são as gerações. E esta é a história da família de fulano de tal. Curiosamente, nós vemos aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura, eu, eu, fiz, eu dei esta ênfase, mas não sei se entenderam. Na primeira parte, nós temos a preocupação com a descrição da criação dos céus e da terra. E aqui a certa altura o autor inverte e ele diz, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Parece concordar com esta interpretação de que agora vamos ter um foco exclusivo na terra, para nós percebemos o que, é que vai acontecer aqui. E outra diferença importante nesta passagem é que no capítulo 1 nós temos a descrição ou o nome de Deus usado é apenas Elohim. Falando sobre a grandeza, o poder do Criador. E agora nós vamos encontrar o nome composto de Deus. O Senhor Deus, no original Jeová Elohim. Agora não é só a grandiosidade do Deus que cria o universo, mas é o Deus que se autorrevela. O Deus autoexistente. Eu sou o que sou. Ele, aquele que é o único que existe sem ter sido criado, é ele que está agora envolvido aqui de forma muito específica. Vejam, este nome Jeová só vai ser dado, só vamos ter a explicação dele lá no Êxodo. Quando Moisés perguntar a Deus o nome, não é? E Deus vai dizer a, a, a Moisés qual é o seu nome. Mas aqui ele já aparece e este era o nome sagrado com o qual os judeus tinham todo o cuidado, inclusive de, de, de o pronunciar, tentavam evitar, substituíam Adonai, não é? Que senhor, por, por Yahweh, para não usar o nome de Deus em vão. O texto que nós vamos ter diante de nós, irmãos, vai-nos responder algo que é muito importante. Porque a verdade é que nós lemos sobre a criação e ela aparece como perfeita. O próprio Deus declara que aquilo que ele fez é muito bom. E nós vimos que isto significa que funcionalmente o que ele fez era perfeito. Estava pronto para cumprir a função que Deus tinha dado. Mas quando nós olhamos à nossa volta, as coisas não parecem muito perfeitas, não é? Há muita coisa que não está boa. Então eu perguntei, o que é que deu errado? E começando este Toledo aqui, ou seja, começando este pedacinho do, do, do texto do livro de Gênesis aqui, ele vai até o fim do capítulo 4 e ele vai nos explicar o que foi que aconteceu. O que foi que deu errado. Mas primeiro ele vai explicar novamente a criação do homem. A terra descrita aqui ficamos com a ideia que ela está assim um bocadinho crua, não é? Parece que ainda não há, não há grande vegetação, a vegetação está por nascer. Há muita discussão dos, dos vários autores sobre se já há ou não chuva nesta altura. Alguns def defendem, inclusive, que chuva só acontece do dilúvio para a frente. O dilúvio é o primeiro momento de chuva. Antes o senhor simplesmente produzia este, este vapor, este orvalho, que era suficiente, porque a Terra tinha um planeta, tinha uma, tinha, tinha uma temperatura, um clima diferente, daquilo que vai ter depois do dilúvio o dilúvio vai mudar tanto o planeta em termos geográficos e não só e é, o mundo que nós temos depois do dilúvio não é o mesmo que nós tínhamos antes então antes nem era preciso chuva mas todos os dias havia este, digamos este este, valiar, este, este não é esta era como se o senhor tivesse aquele, não é que é? como é que chama? Aquelas coisas que a gente vê por aí nos jardins é? de vez em quando começam a sair os esguichos molhava ali tudo e é suficiente não era necessário propriamente chover mas também é interessante que o texto dá a entender aqui que o Senhor está a produzir isto lentamente porque é preciso o homem para lavrar a terra. Ou seja, o Senhor vai criar a terra para que o homem a possa lavrar e vai criar o homem para que possa lavrar a terra. E o homem ainda não chegou, então ainda não temos a terra preparada porque o Senhor está a organizar tudo para que o homem possa chegar. A nova descrição da criação do homem pode-nos parecer um pouco mais simples e, num certo sentido, um pouco humilhante. Veja bem, a primeira descrição que nós temos da criação do homem é assim um tanto ou quanto grandiosa, não é? O ser divino diz, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança em nós, Lemos isto e, não é, enche, enchemos o peito. Uau, fomos feitos à imagem de Deus. E, de repente, chegamos aqui e diz que ele fez do pó da terra. Hum, hum. Parece que ficamos um bocadinho mais, não né? Depois de enchermos muito o nosso pulmão de ar, somos reduzidos à nossa insignificância. Vocês foram feitos à imagem de Deus, mas de barro. E acho que isto é, é útil, irmãos. É bom para nós. Os textos não estão aqui por acaso. Há uma função pela qual eu tenho aqui. A verdade, irmãos, é que do ponto de vista físico, nós não valemos assim muito. Uma vida não tem preço. Mas o nosso corpo humano, em termos físicos, não vale assim muito. 60% é água. E a água não é propriamente cara. Depois o resto, irmãos, são elementos químicos. E se nós formos separar, vai ser cálcio, sódio potássio, enxofre, cloro, magnésio, zinco, chumbo, manganês e uma série de outros mais. Os cálculos dizem que para uma pessoa com aproximadamente 70 quilos, se juntarmos todos os elementos químicos mais a água, não chega nem a mil euros. Não fique frustrado. Eu ainda não terminei. Mas quando nós lemos esta parte, parece que ficamos um bocadinho mais diminuídos, não é? Afinal, o homem extraordinário foi feito à imagem de Deus, mas do pó da terra e o nome que nós vamos ter dado a este homem ajuda ainda a perceber mais ainda o nome que ele vai ter é Adão Adão vem de Adama que é terra a melhor tradução se nós fôssemos traduzir Adão, porque Adão não está traduzido certo Adão é apenas Adão nós usamos o nome que ele é dado no hebraico mas a melhor tradução para ele seria terroso é o que nós somos somos feitos da terra é por isso que nós vamos voltar à terra isto ajuda-nos a perceber, irmãos, que a criatura é feita à imagem de Deus e carrega a semelhança do Criador, mas afinal é de barro. Muito tempo depois, Paulo vai escrever e vai dizer a glória do Senhor em vasos de barro. Por favor, irmão, nós não estamos a desvalorizar o corpo que Deus nos deu, o corpo humano é uma coisa extraordinária. Infelizmente, nós gastamos bilhões para ir a Marte, não sei fazer o quê, porque não vejo utilidade nenhuma para a humanidade, e ainda não sabemos direito tudo o que o nosso cérebro faz. Nós ainda não conseguimos explicar bem o que é que sucede durante o nosso sono. A ciência do sono humano ainda está muito rudimentar. Sabemos algumas coisas, mas há muitas coisas que ainda não sabemos. Mas continuamos a gastar milhões para ir a Marte. E temos gente a morrer de fome e de sede no mundo. Mas pronto, achamos que ir para Marte é mais bonito e mais interessante. O nosso corpo, irmãos, tem trilhões de células. E cada uma delas tem uma molécula de ADN que tem 3 bilhões de pares de bases informativas. Se você pegar o seu ADN que está dentro de cada célula sua e esticasse ao todo, ele, ele teria cerca de 2 metros de comprimento. Se você pegar todo o ADN do seu corpo e colocar lado a lado toda esta informação genética que nós temos, daria aproximadamente 6 bilhões de quilômetros de informação genética dentro de si. Ai, afinal, já não sou tão pouco valioso assim. Mas agora, irmãos, quando nós vencemos a dificuldade da do choque de dizer então mas afinal fomos feitos de barro, é, mas agora continue a olhar para o texto e veja que há mais qualquer coisa. Agora, o texto nos diz o seguinte, diz que Deus formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o folgo da vida e o homem passou a ser alma vivente. O verbo Criar, que é usado no capítulo 1. Eu disse aos irmãos que é o verbo, no original, no hebraico, bara, que significa criar do nada. Este verbo só é usado único e exclusivamente para Deus. Só Deus cria do nada. Ninguém consegue criar do nada. Nem o inimigo, por mais poderoso que seja. Ele apenas perverte o que Deus fez. Agora, aqui não é o mesmo verbo. Aqui é yatsar, É formar a partir de alguma coisa. Deus não nos criou do nada, Ele nos fez a partir do pó da terra. Ou seja, a descrição parece dar a entender um oleiro. Não é? E se por um lado, aquela grande descrição extraordinária inicial não é a mesma aqui, porque nós somos feitos do pó da terra, mas repare que de repente, a criação de tudo o que Deus fez, no que chega ao ponto do homem, passa a ser muito mais pessoal. Há um toque próximo. Uma coisa é Deus, não é? da sua grandiosidade, do seu trono dizer, haja luz, haja não sei o quê. Agora, é como que, porque é uma descrição antropomórfica, evidentemente que Deus não tem, não tem corpo para isso, mas era como se Deus tivesse se ajoelhado aqui na Terra, pegou o barro e começou a formar o homem. E quando terminou de o formar, deu-lhe um beijo. Deu-lhe o beijo da vida. E suprou nele a sua própria vida. E de repente, o fato de nós sabermos que fomos feitos de barro, fica outra vez diferente. É verdade, somos só terra. Mas é uma terra que Deus tomou com as suas mãos. Ele como que sujou as mãos para nos fazer. E Ele mostrou esta intimidade de nos compor com as suas mãos e de estuprar em nós o fogo da sua vida. Vida vem de Deus. E a palavra nos diz, irmãos, que esta é a diferença que nós temos em relação a todos os outros seres do planeta. Só conosco isto aconteceu, só conosco Deus criou com este cuidado, só em nós Deus suprou o fogo da vida, é por isso que nós temos o Espírito em nós como nenhum outro ser tem. E podemos ter uma ligação com Deus que nenhum outro ser pode ter. Quando Jesus teve aquele debate teológico com uma mulher em Samaria, junto a um poço, ele dizia a ela, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E só nós temos esta possibilidade. Irmãos, este é outro aspecto que a evolução não consegue explicar. Como explicar que de repente... Simplesmente por alteração genética? De repente nós temos um ser que tem espiritualidade, que tem consciência não somente de si próprio, mas dos outros, e que tem consciência de um Deus criador, soberano, e que tem comunhão com algo que é claramente não material. Como é que se explica isso pela evolução? Não se explica, irmãos. Porque não tem como explicar. Porque é apenas uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus. É uma tristeza. É interessante, irmãos, também... E nós estamos a nos aproximar da Semana Santa. E há um momento particularmente interessante na Semana Santa que nos faz recordar exatamente o que nós lemos aqui. Deus sopra o fogo de vida no primeiro homem. E quando o Salvador veio, quando Deus se fez homem e habitou entre nós, quando Ele ganhou a nossa salvação no Calvário e ressuscitou para confirmar, Ele apareceu aos seus discípulos. E em João, no capítulo 20, diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O irmão já tinha lido este texto, já tinha percebido o que é que acontece aqui? Há uma nova humanidade. A humanidade primeiramente criada, ela perverteu-se, ela corrompeu-se. E agora temos uma nova humanidade. Nesta nova humanidade que foi ganha pelo sangue de Jesus na cruz, ele também sopra novamente uma nova vida. O fogo do Senhor, o Espírito Santo de Deus em nós. E esta, esta descrição, irmãos, também nos enche de dignidade. É interessante ler outras descrições que são feitas, não é? A respeito de, de, de como o homem foi formado. Um dos relatos mais famosos daquela região da Mesopotâmia, muito antiga, diz que o homem foi feito de barro, mas o elemento que lhe trouxe vida foi o sangue de um demónio. Coisa triste, não é? A descrição da dignidade do homem nós encontramos em Gênesis é única, é especial. Mas é claro que nos chama a atenção no capítulo 1, que diz que Deus criou o homem e a mulher. E de repente aqui, nós vemos apenas a criação do homem. E podemos dizer, há contradição. Não, irmãos, não há contradição nenhuma. O que o texto no capítulo 1 diz foi que Deus criou o homem, o homem e a mulher. E agora, no capítulo 2, ele vai explicar como é que foi que isto aconteceu. Não há nenhuma dificuldade que o capítulo 2 também diz que Deus criou o homem e a mulher. Só não criou da mesma forma e nem no mesmo momento. Mas criou o homem e a mulher. A forma e o momento foram ligeiramente diferentes. Mas Deus criou o homem e agora nós vamos ler o cenário aonde Deus vai colocar o homem. Não foi em lugar qualquer. Então continue a ver aí o texto que você tem aberto na sua Bíblia, a partir do, do capítulo, do, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até ao 17. E diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado e o Senhor fez... Brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro e o ouro desta terra é bom, e há alibdélio e pedra sardónica, e o nome do segundo é Gion, este é o que rodeia a terra de Cux, e o nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor fez a terra e Ele não pretendia que a terra fosse um deserto. Nós temos mandado sondas para vários planetas mais próximos de nós e o que as imagens que nos mandam de volta são sempre de deserto. Há algumas especulações são, às vezes, irmãos, eu diria hilárias, não é? Não sei se viram a notícia esta semana, dizia que um cientista calculou que há não sei quantos bilhões de anos, na superfície de Marte haveria um grande oceano. Oh, irmãos. irmãos, isto não é ciência, isto é especulação. Isto é, é, a gente gosta de dizer entre os jovens, é viagem na maionese, mas põe maionese, põe tudo, todos os molhos que quiser juntos. Nós vamos, vamos pensar naquilo que é o nosso planeta e naquilo que é preciso fazer aqui? Porque foi isto que Deus nos deu. Deus não queria que o nosso deserto que o nosso planeta fosse um deserto. Mas ele também não queria que fosse uma selva. Deus vai dar ao homem a responsabilidade de tomar conta. Mas veja bem o cuidado de Deus. Deus dá ao homem o modelo daquilo que ele quer. Ele vai colocar o homem para tomar conta da terra e Deus primeiro mostra, olha, é isto que eu quero que seja, está bem? É isto que pode ser. E Deus coloca o homem num jardim. Eu tenho dito tantas vezes aos irmãos: porque será que nós temos tanta atração por jardins? Por que é que nós gostamos de tanto de ter plantinhas? Por que é que as pessoas moram encaixotadas umas em cima das outras em prédios, mas arranjam uma varandinha para colocar umas plantinhas? Porque nós sentimos falta, porque nós fomos feitos para viver num jardim e não cercados de asfalto, irmãos. Um jardim bem protegido, um jardim cuidado, um jardim belo. Deus não cria o homem para que o homem o sirva, como acontece nas outras descrições da criação, não. Ele começa por servir o homem, fazendo tudo o que o homem precisa, e com todo o cuidado e com beleza. Vejam, irmãos, a descrição, coisa extraordinária. Éden significa delícia. Este jardim era um jardim delicioso. O jardim é descrito como um lugar separado. Deus separou, Deus, Deus, Deus escolheu. E veja bem, esta palavra é importante, e o irmão já sabe isto. Separar significa santificar. Deus já tinha santificado uma coisa. Um dia, o dia de sábado. E agora Deus santifica um lugar, que é um jardim. Um jardim separado. Este jardim, irmãos, nós poderíamos chamá-lo jardim barra santuário, ou jardim barra templo. Era o local de adoração do Senhor. Não era um local fechado, era um local aberto. Era um jardim onde, cercado pela beleza da natureza, o homem podia adorar a Deus. E quando pensamos neste jardim, pensamos em outros, não é? Foi neste jardim que Deus colocou o homem inicial. E foi num jardim que o segundo Adão venceu a tentação final. Porque foi no jardim de Getsemane que Jesus suou sangue para dizer Pai, seja feita a Tua vontade, por mais difícil que seja. Foi num jardim que Jesus foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, é num jardim que é descrito que nós vamos morar um dia quando a Nova Jerusalém deste e ela é descrita como tendo um rio e a árvore dos dois lados do jardim. Este local é um local de trabalho, mas é também um local de alimento, é um local de sustento, é um local de prazer. E aonde ficava? Nós queremos saber, não é? Para sair correndo para lá. Não, irmãos, o jardim era maravilhoso porque Deus estava lá com o homem. Não é por causa do jardim em si, tem tantos lugares bonitos na Terra. A descrição ajuda-nos a perceber um pouco, não dá para ter certeza, porque depois do dilúvio houve uma mudança do planeta e houve uma mudança significativa da geografia. Nós sabemos onde estão o rio Tigre e o Eufrates, os outros dois não sabemos. Há algumas pesquisas interessantes que são, são feitas para tentar dizer onde é que era o piso, onde é que era o Gion, mas nós não temos certeza absoluta, irmãos. Sabemos que Avila, a terra de Avilá seria na Arábia, de onde provinha ouro. E também lemos aqui de outras coisas que são muito interessantes, não é? Havia ouro, havia pedra sardônica e havia bedélio. O ouro, todos nós valorizamos, não é? Pela sua beleza, pela sua riqueza. A pedra sardônica era uma pedra semi-preciosa. Estes dois elementos vão estar presentes no tabernáculo, no templo e nas vestes do sumo sacerdote, não é? As duas coisas, tanto o ouro quanto a pedra sardônica. E nós lemos também que havia Bedélio. O Bedélio, irmãos, era uma espécie de, de goma aromática que permitia fazer perfumes e incenso. Mais uma vez, também vai ser usado no incenso que era uh, administrado tanto no tabernáculo quanto depois no templo. Irmãos, percebem que coisa extraordinária Deus? Onde Deus colocou o homem é um jardim. Deus escolheu as plantas para que fossem belas. Diz aqui que eram agradáveis à vista. Todas as árvores. Eram também de alimento, eram frutos deliciosos para o homem comer. Ele está num jardim de delícias, extremamente bem regado. E além disso, existe todo o tipo de coisas preciosas, como ouro e pedras, para poder ornamentar. E ainda há perfume, porque o Bedélio perfumado estava ali por todo o lado. Que lugar fantástico onde o homem foi colocado. E é neste jardim lindo que Deus coloca o homem para trabalhar, irmãos. O trabalho não é maldição. Eu tenho repetido isto, não é quase que a exaustão, mas é para ficar bem guardado. O trabalho na Bíblia não é condenação por causa do pecado, irmãos. Foi dado antes do pecado. Aqui o homem foi colocado para labrar a terra, para tomar conta do jardim. Foi-lhe dado este modelo para que ele pudesse tomar conta dele. O homem original era jardineiro e agricultor. Meus irmãos, o Senhor não criou um macaco meio irracional que um dia resolveu ficar de pé. Ele não criou um homem das cavernas, irmãos. Se houve homem das cavernas, se houve homem nas cavernas, foi depois do dilúvio, irmãos. Não foi antes. Porque antes o que nós temos é uma civilização extremamente bem desenvolvida. E Deus colocou o homem num jardim para o abençoar. E diz que havia duas árvores especiais neste jardim. A primeira era a árvore da vida. Ela vai aparecer no capítulo 3. E nós percebemos que esta árvore dava vida e saúde ao homem. Ela representa a presença de Deus e a sua benção. Mas se nós estamos a fazer uma interpretação literal do texto, também não devemos então olhar para a árvore da vida do ponto de vista alegórico, irmãos. Ela, ela de facto, de forma concreta e material, devia dar ao homem vida e saúde. Porque Deus não criou o homem para morrer. Nós sabemos que com tudo o que tem sido feito para degradar a terra, nós estamos cercados de plantas, de frutas que têm um poder extraordinário, irmãos. Nós passamos no caminho por plantas que nós olhamos e são mato para nós. Irmãos, elas são extremamente benéficas para nós. Aquilo que nós olhamos e pensamos que é mato, um naturopata sério que conhece, estuda as coisas, é capaz de nos dizer, ó, oh, isso que você acha que é mato, olha, diminui as inflamações, abaixa a febre, aumenta a imunidade, ah, i, i, ah, é isso aí que você está chamando de mato. Se os irmãos procurarem algumas coisas sobre as plantas que nós às vezes... Ortiga, o não já ouviu falar de ortiga? A ortiga a gente quer distância dela, não é? A ortiga é desagradável. O poder da ortiga, irmãos, não vou falar porque a gente não tem tempo para isso. Mas se nas plantas que nós temos hoje, nós entendemos o poder e a capacidade que elas têm Irmãos, é perfeitamente fácil nós imaginarmos que o Senhor tinha aquela, aquela árvore, ela tinha um fruto, que ela renovava as células. Ela permitia que o homem continuasse jovem. Ela, 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 ela alterava alguma coisa no nosso ADN, que em vez dele se degradando, ele permanecia novo. É por isso que depois do pecado, eu disse, não, não pode ter mais acesso aqui porque senão vai viver eternamente e não, com o pecado não é uma boa ideia. Viver para sempre quando houver comunhão. Se há quebra de comunhão, não vai ser uma coisa boa. Então, extraordinário isto que Deus fez. Mas havia uma segunda árvore, do conhecimento do bem e do mal. O homem fora criado sem maldade, sem malícia, sem pecado. E o homem foi criado com conhecimento, com grande conhecimento. Na continuação do texto, nós vamos ver que Adão, de longe, ele não tinha nada a ver com o Neandertal, irmãos. Ele era um homem extremamente capaz, muitíssimo inteligente, tinha consciência de si mesmo, tinha capacidade de, de organizar e criar, de nomear todos os animais. Todas as espécies iniciais que haviam sobre, sobre a terra. Não lhe faltava conhecimento intelectual. Deus lhe deu tudo. O que ele não tinha era conhecimento experimental do mal. E esta árvore iria providenciar isto. E porquê, irmãos? Porquê que Deus colocou esta árvore no jardim? Porque para que o homem fosse livre, era preciso alternativa. Era preciso que houvesse opção. Se não houvesse escolha, é onde estava a liberdade? Deus deu todas as condições para que o homem escolhesse corretamente. Mas tinha que lhe dar uma oportunidade de escolher de outra forma. O homem foi criado para exercer controle. Não é o que nós lemos? Deus fez o homem e disse, exerce domínio sobre os animais. Exerce domínio sobre a terra. E aqui ao colocar esta planta no jardim e ao dizer ao homem que ele não devia comer dela, Deus estava dizendo, mas para que tu tenhas condições de exercer controle sobre o resto da, da criação, aprende primeiro a ter controle sobre ti mesmo. Como é que nós vamos controlar os outros se não controlamos a nós, irmãos? Onde está a nossa capacidade de administrar o do outro, se eu não sou capaz de administrar o meu? Se o homem não era capaz de se controlar a si mesmo, como é que ele ia ter controle e autoridade sobre o resto? E Deus diz, está aqui. É a oportunidade, é a alternativa. E então, irmãos, veja que coisa extraordinária. Veja, o, o, o problema não era a fruta, era o ato de comer. O pecado era o ato de comer. A fruta em si não representava nada. E, e note bem, esta fruta não tem nada a ver com sexo, irmãos. A, a fruta proibida não tem nada a ver com o relacionamento físico do homem e da mulher, porque isto foi dado ao homem antes do pecado. Não tinha nada a ver com maldade. Era o ato de fazer o contrário ao que Deus tinha dito. Porque a orientação da parte do Senhor foi dada de forma muito clara. Mas note a sabedoria com que Deus age. E aqui também há uma lição importante para nós. Como é que se ensina? E Deus ensina pela positiva. Deus não começa dizendo, tem aqui esta árvore, não comas dela. Não, Deus começa dizendo, olha, olha para o jardim. Uau, é lindo, não é? Fantástico. Olha quantas árvores tem aqui. extraordinário. Podes comer de todas. Estás à vontade. Esta daqui, ó, chama-se Árvore da Vida como dela e tu vais ter sempre saúde e vais ter vida constante estás perfeitamente à vontade, desfruta e depois que Deus apresentou tudo o que era de positivo Deus diz, oh, mas há, há apenas um pormenor, há esta árvore aqui desta tu não deves comer os irmãos percebem a diferença? nós muitas vezes erramos que nós começamos pela negativa Deus começa ensinando pela positiva as liberdades decidiam infinitamente a limitação irmãos Havia tanta liberdade e tanto por onde escolher. No meio de todo aquele jardim enorme, onde havia tanta coisa que o homem podia desfrutar, só uma árvore ele não devia comer. Mas Deus trabalha pela positiva, irmãos. E quando nós lemos o resto do texto bíblico, nós vemos isto. O Senhor Jesus trabalhava pela positiva. Ele alcançava pessoas que toda a gente achava que deviam ser desprezadas. Jesus foi conversar com aquela mulher samaritana e até a mulher samaritana Jesus conseguiu elogiar. Eu gosto daquele pormenor no texto. E os irmãos que já me ouviram pregar sobre essa passagem sabem disso, não é? Porque o Senhor Jesus, a certa altura, diz Falaste bem. Muito bem. Como é que Jesus conseguiu arranjar uma maneira de elogiar uma mulher que tinha uma vida tão suja? Ninguém queria ter relacionamento com ela. Ela tinha que ir ao meio-dia buscar água. Sozinha. Mas o Senhor Jesus conseguiu elogiá-la. Vai buscar o teu marido. Não, não tenho marido. Ah, muito bem. Sim, Senhor. correta. Falaste bem. Irmãos, pela positiva. O apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja que era cheia de problemas, lá em Corinto. E ele começa a carta elogiando. Vocês têm todos os dons. Vocês são uma igreja rica, altamente abençoada. Digo, Paulo, espera aí, Paulo, estás a escrever para quem? Qual é a igreja que estás a falar? a igreja de Corinto, irmãos, pela positiva. É o ensino da palavra de Deus para nós. A proibição foi dada no estilo do decálogo. Não comerás e para que as coisas ficassem totalmente claras, Deus diz a consequência. E no texto original, o que Ele diz é No dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. A morte veio como um intruso, irmãos. Conhecimento sem Deus é morte. Conhecimento sem Deus é morte. Não serve para nada. Tanta gente cheia de conhecimento no nosso planeta, irmãos. Tanta gente cheia de conhecimento por aí na nossa terra, com tantos títulos, sem Deus. Serve quase nada. O homem não errou por ignorância. Ele sabia muito bem o que estava a fazer, porque lhe foi dito especificamente. Não comas. Tens tudo à tua disposição. Mas desta aqui não comas. Porque se algum dia tu comeres dela, nós vamos ficar separados. A nossa ligação vai ser cortada. Portanto, não comas. E é também interessante, irmãos, perceber que a ordem foi dada ao homem antes da criação da mulher. E o texto não diz que a ordem foi repetida à mulher. A responsabilidade foi dada ao homem. Ele tinha que assumir a responsabilidade do casal. E ele tinha que assumir a responsabilidade de não caírem no erro. Essa responsabilidade é importantíssima para quando nós chegamos ao capítulo 3 percebemos o que é que vai acontecer. E a cena? Bem, a cena, a cena, a cena é lindíssima. Temos um paraíso, né? temos um jardim cheio de coisas lindas e maravilhosas, perfumado, extraordinário, e o homem foi colocado ali, mas ele está só. Ah, não, tem a companhia de Deus. Mas não é uma companhia física, não é? Deus, é, Deus é elevado, é muito elevado, é o Criador, é só a criatura. Mas tem os animais, mas os animais não permitem o mesmo tipo de relacionamento. Ou seja, é extraordinário tudo aquilo que tem, mas Adão precisa de quem o complete, De alguém que tenha a mesma qualidade, o mesmo valor, a mesma dignidade que ele, que seja do mesmo tipo, da mesma espécie. E o Senhor sabe exatamente o que é que Adão precisa. E vai-lhe dar exatamente o que ele precisa. Mas isso não vai ser hoje, não é? Porque o tempo já não deu. Mas eu queria que o irmão guardasse este aspecto extraordinário que nos é dito aqui. Depois da primeira descrição grandiosa da criação, nós vemos aqui uma descrição que, de um certo modo, nos humilha, porque nós descobrimos que somos barro, mas, por outro lado, mostra a proximidade do Senhor com cada um de nós. Deus nos forma e sopra em nós o Espírito de vida. E nós, pela graça da obra do Senhor Jesus, tivemos também soprado além disto, o Espírito Santo de Deus. Duas vezes, o Espírito do Senhor, como... Como, como humanidade, mas o Espírito Santo de Deus por causa da salvação.